0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. In der heutigen Folge erzähle ich dir von meiner Vipassana-Erfahrung. Vipassana ist ein zehntägiges Schweigeseminar. Du erfährst, was Vipassana eigentlich ist und wie es mir dabei erging. Schweigen, schlafen, essen und täglich zehn Stunden meditieren und das ganze zehn Tage lang. Ich habe das erste Mal von Vipassana schon vor knapp zehn Jahren gehört und über diese zehn Jahre immer mal wieder in immer kürzer werdenden Abständen, bis ich dann eben letztes Jahr entschieden habe, an einem Kurs teilzunehmen. Auf der Webseite der Organisation kann man sich direkt anmelden und ich habe voller Vorfreude immer wieder auf diese Webseite geschaut, wann endlich die Anmeldung für den Kurs öffnet. Und nach der Anmeldung habe ich dann wirklich die darauffolgenden Wochen und Monate richtig auf den Kurs hingefiebert und mich schon so extrem gefreut, wie nur irgendwas. Doch so ein paar Tage vorher, vor der Abreise, kam ein leichter Zweifel auf. Und ich habe mich gefragt, äh, Viktoria, was machst du da eigentlich, wo fährst du hin und willst du das überhaupt? Und ich hatte dann viele, viele Fragen und zwar, die jetzt gereiht nach Wichtigkeit, wird mir das Essen schmecken und werde ich davon satt werden? Werde ich gut und erholsam schlafen können? Und auch, wie sind die Mitmeditierenden so? Wie soll ich es schaffen, zehn Stunden am Tag zu sitzen? Und werde ich wohl irre, wenn ich nicht reden kann? Was erwartet mich im Großen und Ganzen dort eigentlich und was ist wie passender eigentlich genau? So genau habe ich mir das gar nicht angesehen, bevor ich mich angemeldet habe. Und ich darf dir jetzt ein paar Absätze die Vipassana-Methode erklären, vorlesen. Vipassana ist eine der ältesten Meditationstechniken Indiens und bedeutet so viel wie, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Passana wurde in Indien vor über 2500 Jahren von Gautama, dem Buddha, wiederentdeckt und von ihm als ein universelles Heilmittel gegen universelle Krankheiten als eine Kunst zu leben gelehrt. Keiner bestimmten Religion zugehörig, strebt diese Technik die vollständige Beseitigung geistiger Unreinheiten und letztlich das Glück vollkommener Befreiung an. Vipassana ist ein Weg der Selbstveränderung durch Selbstbeobachtung. Der Fokus liegt auf der tiefen Wechselwirkung zwischen Körper und Geist, die durch eine geschulte, auf die körperliche Empfindungen gerichtete Achtsamkeit auf direktem Wege erfahren werden kann. Diese Empfindungen, das ganze Leben des Körpers und beeinflussen so im ständigen Wechselspiel die Konditionierung des Geistes. Die auf eigene Beobachtung gründende, selbsterforschende Reise zu dem gemeinsamen Ursprung von Geist und Körper löst die geistigen Unreinheiten auf und führt zu einem ausgeglichenen Geist voller Liebe und Mitgefühl. Die Naturgesetze, die unser Denken, unsere Gefühle, unsere Urteile und unsere Empfindungen steuern, werden eindeutig erkennbar. Durch direkte Erfahrungen wird verständlich, wie man Fortschritte oder Rückschritte macht, wie man Leidenschaft und sich von Leiden befreit. Gesteigerte Achtsamkeit, das Erkennen von Illusionen, Selbstkontrolle und Frieden werden zu Kennzeichen des eigenen Lebens. Und ja, Ziel durch diese Technik ist, den Gleichmut zu kultivieren und was auch immer kommt, wir sollen lernen, es mit Gleichmut zu betrachten. Das bedeutet nicht Gleichgültigkeit, sondern Gleichmut, was eben so viel bedeutet, wie es kommt etwas und wir nehmen es wahr, aber wir wollen es weder ähm, behalten unbedingt, dass wir, so, wir haften nicht an dem an und wir wollen es auch nicht abstoßen, ablehnen, sondern eben mit Gleichmut zu betrachten. Und eine Annahme ist eben auch, alles was kommt, geht auch irgendwann wieder. Also wenn es jetzt hier juckt, das habe ich besonders ähm, gut feststellen können, wenn es jetzt irgendwo juckt und es wird einfach ähm, zwar wahrgenommen, aber nicht der Fokus drauf gelegt, dann vergeht es auch wieder. Und wie Vipassana wird sitzend und schweigend ähm, praktiziert. Der Kurs dauert insgesamt ähm, zehn Tage und es gibt dann eben noch einen Anreise- und Abreisetag, also zwölf Tage und an neun vollen Tagen wird geschwiegen. Es gibt dann auch eben eine Trennung zwischen Männern und Frauen. Wir hatten getrennte Speisesäle und auch einen getrennten Bereich im Garten. Die Meditationshalle, da waren wir zwar alle gemeinsam, aber wir waren einfach auch räumlich so getrennt. Auf der einen Seite waren die Männer und auf der anderen Seite waren die Frauen. Bei der Ankunft in dem Zentrum haben wir mal eingecheckt und unsere Zimmer bezogen haben die kennengelernt, mit, dem wir, mit denen wir auf dem Zimmer sein werden, haben uns ein bisschen unterhalten können, absprechen können, wer duscht in der Früh, wer duscht am Abend, äh, Fenster auf, Fenster zu, wie wollen wir das machen? Und das hat, glaube ich, alles in allem so zwei Stunden hatten wir Zeit und dann gab es auch schon Abendessen, die erste Meditation und nach der Meditation wurde das Schweigen gestartet. Der Tagesablauf war jeden Tag gleich. Wir sind um 4 Uhr morgens geweckt worden mit einem Gong und um 21.30 Uhr hat der Tag geendet. Und innerhalb dieser Zeit haben wir 10 Stunden meditiert. Wir konnten uns aussuchen bis auf drei Stunden, ob wir in der Halle meditieren oder im eigenen Zimmer. Und diese drei Stunden, die wir alle in der Halle uns getroffen haben zu meditieren, da die waren eben Pflicht, dass wir in der Halle sind. Denn da haben wir neue Anweisungen bekommen, wie wir jetzt meditieren sollen. Dadurch, dass die Meditation wirklich Schritt für Schritt erklärt wird und aufbauend ist, ist eben wichtig, da die neuen Anweisungen zu bekommen. Und es gab dann nicht nur die Anweisungen, wie wir meditieren, sondern es gab auch jeden Abend einen einstündigen Vortrag, entweder auf Deutsch über ein Audio oder im Original auf Video. Und das wird eben von einem Inder gelehrt, und das ist der Goenka, und der Goenka ist ein richtig unterhaltsamer Kerl. Also er schiebt da manchmal so, haut da manchmal so Sprüche raus, die echt witzig sind. Und das ist auch wirklich schön. Das lockert dann irgendwie so den ähm, Tag auf und äh, ja, macht das Ganze echt auch sehr unterhaltsam und auch ein bisschen leichter. Äh, apropos leicht, ähm, was ich nicht erwartet hätte, ist, dass es so leicht ist, nicht zu reden. Es ist sogar richtig schön, nicht zu reden. Und wir haben dann im Zimmer nachher, als wir wieder miteinander sprechen durften, nach neun vollen Tagen am zehnten Tag, haben wir dann auch alle festgestellt, dass es viel einfacher ist, nicht zu reden als zu reden denn wir hatten vom ersten Tag an bis zum letzten Tag einen super Ablauf in, in unserer Morgenroutine. Es war wirklich immer so, dass die, die am ersten Tag zuerst aufgestanden ist und am, letzten Ta und am ersten Tag zuletzt aufgestanden ist, dass dieses, diese, dieses, dieser Ablauf, dieses Radl, das haben wir wirklich immer eingehalten. Das hat super funktioniert. Ähm, dann... Am zehnten Tag wurde das Schweigen gebrochen. Das wurde ziemlich unspektakulär verkündet und ich war noch gar nicht richtig bereit, jetzt wieder zu sprechen. Ich bin dann auch gleich mal aufs Zimmer, als wir nach der Meditation eben gehört haben, dass wir jetzt wieder sprechen dürfen, bin ich gleich mal auf dem Zimmer und habe mir noch gedacht: Na, ich bin noch nicht bereit, ich würde noch gern länger schweigen. Aber ich bin dann nach zehn Minuten oder so doch mal vorsichtig runtergegangen in den Speisesaal, wo sich dann schon alle versammelt haben und habe dann ähm, mit meiner Sitznachbarin geplaudert. Und es war sehr schön, nach diesen äh, vielen Stunden nebeneinander endlich sich austauschen zu können. Und zum Nichtreden, also wir durften bei organisatorischen Fragen ähm, uns schon an die Kursleiterinnen wenden. Und bei Verständnisfragen zur Meditation gab es auch eine Interviewzeit, wo wir die Lehrerin befragen durften. Das waren aber meistens nur so fünf Minuten, um einfach das Wichtigste abzuklären. Ja, und wie gesagt, das Nicht-Reden war das Einfachste. Da schaut es mit den Schmerzen schon ganz anders aus. Das war ähm, bei mir vom Sitzen her, die ersten Tage richtig schwer, richtig ähm, schmerzhaft, wobei es, wie gesagt, weil es aufbauend ist, war es die ersten Tage noch so, dass wir uns schon noch bewegen durften, die Sitzposition verändern, aber es ist dann so war, dass wir die Position nicht mehr verändern sollten, das war wirklich richtig hart, ich äh, hatte im unteren Rücken starke Schmerzen, meine Wirbelsäule hat teilweise gebrannt, die Oberschenkel, die Knie. Und dann bin ich aufgestanden und die Schmerzen waren in der Sekunde, wo ich gestanden bin, weg. Also auch echt interessant, so viel dazu. Alles, was kommt, geht auch wieder. Und so habe ich dann eben nach den ersten zweieinhalb Tagen, glaube ich, gelernt, dass der Schmerz jetzt da ist und er geht auch wieder. Und so war es dann einfach so, dass gar nicht der Schmerz jetzt irgendwie vordergründig war bei der Meditation oder mich gar abgelenkt hätte, sondern ich konnte mich dann einfach aufs Meditieren und auf die Technik an sich konzentrieren. Äh, ja, und es war dann schon noch so, dass während der Meditation, äh, die ersten Tage war ich irrsinnig glücklich und habe auch ein paar Tränchen verdrückt äh, vor glück, dass ich hier sein darf und einfach auch in einem an einem Ort lebe, wo ich mich um mein persönliches Wachstum um, um mein persönliches Wachstum kümmern kann und ja, wo ich einfach die Chance habe, hier sein zu dürfen und jetzt hier medizin-, meditieren zu dürfen und ähm, ja, erst so im letzten Drittel war ich an einem Tag richtig tief traurig, sodass ich auch die Meditation äh, verlassen musste. Also, es war die offene Meditation, nicht die, die fixe Meditation, wo wir alle in der Halle sein sollten, sondern die offene. Und ich bin dann auch gegangen, weil es einfach die Traurigkeit mich so überkam, dass ich nicht mehr in der Halle sein konnte. Ich muss mal einen kurzen Schluck trinken. Und ja, und dadurch, dass wir eben den Gleichmut kultiviert haben, war die Traurigkeit jetzt nicht von Dauer. Und sie ist auch genauso, wie es mit den Schmerzen war und mit anderen Emotionen, ist sie genauso, wie sie gekommen ist, auch wieder gegangen. Und das war einfach auch das Schöne dann zu wissen, dass egal, was noch so schlimm ist, es ist jetzt da und es wird auch wieder gehen. Und genauso ist es halt auch mit den wirklich schönen, Sachen, die sind jetzt da und sie werden auch wieder gehen. Und ja, und da ist halt Gleichmut echt so ähm, die Lösung zu dem, dass wir nichts anhaften und auch nichts ablehnen. Und die, die Schmerzen oder die Konzentration, die Schmerzen auszuhalten und die Konzentration aufrechtzuerhalten, dafür, war ich so dankbar, dass meine liebe ähm, Meditationskollegin, die neben mir saß, ähm, die Andrea, dass sie da war. Denn Andrea war so die ersten Tage, die erste Hälfte, würde ich mal sagen, mega motiviert und war, hat wirklich echt hart gearbeitet am Sitzen und am Meditieren und hat... Super durchgehalten, das ist echt so. Manchmal da gesessen, wenn ich so eine Buddha-Statue, wenn ich so rüber gelinst habe zu ihr und ich sehe sie nur so sitzen, so ganz ähm, starr und, und stark. Und da habe ich mir nur gedacht, okay, super, dass du das kannst, wie schaffst du das nur? Aber es hat mich mega motiviert und einfach auch so getragen durch die Zeit und, und dann. Als wir uns dann eben endlich unterhalten durften, ich habe dann noch schon die ganzen Tage schon so hingefiebert, wann kann ich mich endlich mit ihr austauschen, meinte sie dann, dass es eben so war, dass ähm, ich die letzten Tage für sie so eine Stütze war. Und es war einfach so schön, dass wir so eine Symbiose entwickelt haben und einfach so miteinander verbunden waren, ohne auch nur vorher ein einziges Wort gewechselt zu haben. Mm. Ja, das war wirklich eine mega schöne Erfahrung. Und auch die Person, die vor mir saß, das war auch sehr interessant. Die hat so wirklich so ganz starke Hitzen ausgestrahlt. Und ich habe richtig gemerkt, wenn sie jetzt in die Halle kommt und sich hinsetzt, dann wird es langsam warm. Und wenn sie dann die Halle verlässt, dann wird es wieder langsam kalt. Das war auch echt interessant. Ähm ja, und es ist. Auch so schade irgendwie, dass wir dann nur so kurz miteinander sprechen durften, dann nach dem Brechen des Schweigens, weil so viele interessante, inspirierende Personen da waren und mit echt spannenden Geschichten, dass einfach, glaube ich, der Austausch äh, über mehrere Tage hätte gehen können. Ja, und so habe ich zumindest ein paar äh, Kollegen kennenlernen dürfen, ich empfehle, aber wenn du das machst, schau wirklich, dass du dich mit so vielen Leuten wie möglich austauscht. Und zum Beispiel so, wie es bei mir und Andrea ist, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und ja, und da kann man dann auch ruhig sagen, komm, lass uns noch mit anderen Leuten austauschen, entweder äh, gemeinsam oder eben getrennt. Und da kann ich echt nur sagen, wir dürfen uns darauf verlassen, dass die Leute, die im Leben bleiben sollen, ohnehin im Leben werden. Und deswegen so mit so viel wie möglich Leuten austauschen und kennenlernen und spannende Sachen, inspirierende Sachen von ihnen zu erfahren. Dann weiter. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, war, werde ich gut und erholsam schlafen können? Und das war so meine zweitwichtigste Frage. Und ich muss Echt sagen Und ich darf echt sagen, ich habe sehr gut geschlafen. Ich empfehle jedoch, Ohrströpsel mitzunehmen, weil meine liebe Kollegin, die ober mir geschlafen hat, hat einen sehr unruhigen Schlaf und hat auch im Schlaf gesprochen. Und dadurch, dass ich einen leichten Schlaf habe, bin ich dadurch aufgewacht und in der ersten Nacht bin ich aufgewacht, in der zweiten Nacht hatte ich den Ohrstöpsel drinnen und dann war es auch in Ordnung. Und nach das um 4 Uhr aufstehen war überhaupt kein Thema. nach Am Tag 3 war das überhaupt kein Thema. Klar war ich dann müde und habe mich dann nochmal eine Stunde hingelegt am Vormittag. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich immer weniger Schlaf brauche und so die ab der Hälfte und die letzten Tage war es dann schon so, dass ich vor dem Morgengong sogar schon aufgewacht bin und die letzten drei Tage oder vielleicht sogar vier Tage schon um 3.30 Uhr wach war und mir schon so gedacht habe, okay, jetzt kann es dann bald vier werden, jetzt kann es dann bald losgehen und ich habe halt echt immer weniger Schlaf gebraucht, weil der Geist einfach ausgeruht ist und weil einfach keine neuen Informationen mehr dazukommen, so haben sie es uns erklärt. Der Geist ist ausgeruht und ja und halt auch gereinigt. Und von Buddha ähm, haben wir dann eine Geschichte gehört, dass er eben nur noch zwei bis zweieinhalb Stunden geschlafen hat und den Rest der Zeit konnte er Menschen unterstützen, einfach ähm, auch seinen Weg zu gehen oder einen Teil des Weges zu gehen. Und die wichtigste Frage, die mich beschäftigt hat, bevor ich abgereist bin, war, wird mir das Essen denn wohl schmecken und werde ich satt davon werden? Und auch das, ähm, auch diese Sorge war absolut unbegründet, denn es gab reichlich zu essen und eine gute Auswahl und das hat mir extrem gut geschmeckt. Wir haben eben... Zwei ganze Mahlzeiten bekommen und dann noch eine, dann gab es noch um 17 Uhr eine Teepause und all diejenigen, die zum ersten Mal Vipassana, einen Wiepassener Kurs gemacht haben, haben noch Obst bekommen und alle, die schon öfter da waren, haben nur Tee bekommen. Und für alle, also für alle gab es dann in der Früh um 6.30 Uhr ein großes Frühstück. Es gab immer was Warmes, dann gab es... Ähm, Müsli, kalt, und dann gab es auch immer Brot und Marmelade und Honig. Es war wirklich für jeden was dabei und auch immer ausreichend. Und zu Mittag gab es auch immer richtig viel und auch viel Auswahl und Abwechslung. Und es war alles vegetarisch und meistens auch vegan. Es gab immer eine vegane Alternative. Und so war das echt mega unbegründet und ähm, es war auch so, dass ich dann mittags oft schon mir gedacht habe, okay, jetzt schon wieder essen, naja, ich habe ich noch überhaupt keinen Hunger. Und von zu Hause kenne ich das so gar nicht, da habe ich schon viel mehr Hunger. Ähm, ja, was schon so war, dass ich ähm, äh, schon das Gefühl hatte, dass eben oder wir alle ein bisschen ähm, auch einen Blähbauch bekommen haben durch die mangelnde Bewegung. Ähm, haben wir dann einfach angenommen, dass das daher kommt. Also nicht wundern, das dürfte normal sein und ja, genau. Ja, also wirklich alles in allem eine wundervolle Erfahrung. Ich habe so viele Emotionen erlebt von absoluter Motivation, äh, da jetzt wirklich hart zu arbeiten und zu sitz-, sitzen zu bleiben und ja. Von Freude und Glück und äh, sogar Freudendrähnchen und eben auch die Schmerzen. Am dritten Tag war mir dann irrsinnig langweilig, wo ich mir gedacht habe, wie soll ich das noch weitere Tage aushalten? Dann habe ich mir auch die Frage nach dem Sinn hier gestellt, was mache ich hier überhaupt? Ich hatte viele, viele Erkenntnisse und habe auch eben diese Begegnungen mit mega interessanten Menschen haben dürfen. Und ich habe auch so viel Liebe und Zusammenhalt erfahren, auch ohne nur ein einziges Wort miteinander gewechselt zu haben. Und ja, ich bin mega stolz und auch gefühlt, dass ich das machen durfte und auch durchgezogen habe. Ich habe echt so am Anfang gezweifelt, ob ich jetzt da bleibe und ob ich nicht lieber abreisen soll, weil es mir einerseits halt so gut ging und andererseits mir auch so langweilig dann war, diesen einen Tag. Und das Gute war halt, dass ich echt meinem Umfeld allen erzählt habe, ich glaube sogar öfter, dass ich jetzt ähm, Schweigeseminar mache und so habe ich echt mich selbst verpflichtet, da jetzt das durchzuziehen. Und nach, am vierten Tag war es dann auch so, dass ich mir gesagt habe, Viktoria, du wirst es wahrscheinlich nicht nochmal machen in deinem Leben, mach es jetzt bitte einfach richtig und hau einfach rein und lass dich drauf ein. Für mich war es nämlich schon schwierig, mich die ersten Tage richtig drauf einzulassen, muss ich sagen, und das ist auch so ein Top-Tipp, einfach von Anfang an jetzt drauf einzulassen, egal was du vorgehörst, hast oder schon gelernt hast oder aus welcher Disziplin du kommst, ähm Schau einfach, dass du das beiseite schieben kannst und, weiß ich nicht, an der Garderobe abgeben kannst. Und wenn der Kurs vorbei ist, kannst du dir das dann alles einfach wieder abholen. Das macht es so viel einfacher und auch so viel ähm, lehrreicher. Es gibt halt viel mehr Raum für die Erfahrungen aus Vipassana. Ja, die Tage danach war ich immer noch sehr motiviert, jeden Tag morgens und abends eine Stunde zu meditieren, regungslos. Und es hat auch gut funktioniert. Und jetzt hat sich aber schon so ein bisschen das eingeschlichen, dass es halt nicht eine Stunde ist, sondern mal eine halbe Stunde, 40 Minuten. Augen sind offen, Position wird geändert. Also Meditation lasse ich auch mal aus. Und jetzt ist für mich halt so die Challenge da dran zu bleiben, da wirklich einen Rhythmus zu finden für mich. Für mich persönlich ist es wichtig, regelmäßig zu machen, also immer morgens und abends. Und vorerst bin ich auch mal damit zufrieden, wenn es auch nur zehn Minuten sind. Aber dann wirklich zehn Minuten hinsetzen und eben möglichst nicht die Position verändern, Augen geschlossen zu halten. Also mir ist einfach die Regelmäßigkeit wichtiger als die Stunde einzuhalten. Weil wenn ich jetzt jedes Mal mir denke, ah, ich muss jetzt noch eine Stunde meditieren, dann demotiviert mich das so, dass ich es vielleicht gar nicht mache. Mhm. Nochmal einen Schluck Wasser getrunken. Ja, und jetzt merke ich auch so, und das ist auch so, wie Sie gesagt haben im Vipassana, dass ähm, jetzt bei mir große Themen hochkommen und die wollen auch bearbeitet werden. Und genauso haben Sie es auch gesagt, dass einfach ähm, Themen hochkommen werden und ja, und ich weiß halt auch, es hat alles seine Zeit und genauso wie die Themen jetzt hochkommen, ist es einfach richtig und gut für mich. Und ja, ich lasse mich halt möglichst drauf ein und ähm, schaue, dass ich meinen Gleichmut weiter kultiviere und einfach gut damit umgehe, um halt auch, äh, wie gesagt wird, meine Unreinheiten aus dem Geist entferne. <lacht> Ja, dann darf ich nochmal zusammenfassen. Wir passen als eben eine Art der Meditation, die uns dabei unterstützt, diesen Gleichmut und Mitgefühl zu kultivieren. Und dadurch, dass wir eben unsere Körperempfindungen beobachten, können wir Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Die Seminare werden weltweit angeboten und die Kür der kürzeste Kurs dauert zehn Tage. Und Wichtig ist, um den bestmöglichen Erfolg zu erzielen, dass du dich darauf einlässt und eben nach den zehn Tagen weiter meditierst, wie auch immer das für dich dann passt. Und um die Kurstage möglichst gut genießen zu können, empfehle ich, ein eigenes Meditationskissen mitzunehmen. Sie haben zwar vor Ort Kissen, aber das sind keine Meditationskissen gewesen, zumindest nicht an dem Standort, wo ich war, auf jeden Fall sehr bequeme Kleidung, die du auch gut schichten kannst, je nachdem, wie das Lüftverhalten und das Heizverhalten vor Ort eben ist. Kann es schon mal kühl oder eben warm werden. Ohrströpsel würde ich auf jeden Fall auch wieder einpacken. Wenn du einen aus Ort ausgewählt hast, dann sei sehr schnell bei der Anmeldung, denn je nach Ort kann es sogar schon innerhalb von ein paar Minuten, wurde uns gesagt, ausgebucht sein. Es erwartet dich auf jeden Fall eine aufregende Zeit, die wirklich viel Schönes und Wertvolles mit sich bringt. Und auch wenn ich es jetzt noch nicht gesagt habe oder noch nicht so ganz durchgekommen ist, ich werde bestimmt noch einmal auf Vipassana erfahren. Ich habe mich dann vorher noch von zwei Erfahrungsberichten inspirieren lassen. Die verlinke ich dir auch unterhalb. Das ist einmal von... Larissa mit ihrem Podcast Are You Happy und von Isabel über ihren Podcast Glücksgezwitscher. Die beiden ähm, Erzählungen haben mir sehr geholfen, mich da ähm, noch freudiger zu motivieren, aber ich muss sagen, selbst durch die Beschreibung waren einfach viele Überraschungen dabei und es ist für mich vieles war auch so, wie sie es beschrieben haben und vieles war auch nicht so. Meine ganz eigene Erfahrung ist entstanden. Ist entstanden. Und so ist es einfach für jeden doch anders, obwohl es exakt der gleiche Kurs ist. Ich freue mich ähm, sehr, wenn dir die, die Folge gefallen hat. Und wenn du möchtest, kannst du mir gerne einen Kommentar am Blog hinterlassen. Oder wenn du auf iTunes hörst, äh, fünf Sternchen in der Bewertung hinterlassen. Falls du noch Fragen hast oder Feedback, kannst du mir gerne auf Instagram oder Facebook schreiben. Die Links findest du ebenfalls unterhalb in den Shownotes. Und wenn du gerne eine Meditation bzw. Eine, eine geführte Meditation, eine Traumreise hören möchtest, wie du besser in deinem beruflichen Tag starten kannst, dann hör einfach kommenden Dienstag wieder rein, denn da gibt es dann von mir eine geführte Meditation, um in deinen Tag möglichst gut reinzustarten. In diesem Sinne freue ich mich schon sehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt von ganzem Herzen einen tollen Tag oder einen tollen Abend, je nachdem wann du es hörst und schicke dir ganz viel Liebe rüber und bis bald.